0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Nyra Scheber Hallo, liebe Nyra
1: Hallo, Robin. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen, denn es ist ja jetzt unser zweites Mal. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. War produktiv.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Ja, ich... Ich verweise nochmal auf die Folge 49, denn du warst bereits bei mir Gast und da haben wir schon über Andragal gesprochen, über die ersten beiden Teile. Und heute sprechen wir ja über den Abschluss der Reihe. Bin schon sehr ja. gespannt darauf. <lacht> Doch bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, wir stellen dich mit den Hörer und Hörerinnen ein bisschen vor, damit sie dich kennenlernen können. Und da habe ich mir was überlegt, und zwar 13 Fragen, die du jetzt beantworten darfst. Mhm. Wo schreibst du am liebsten?
1: Am Schreibtisch. Immer nur am Schreibtisch. Ich bin ein totales <lacht> Gewohnheitstier. Also wenn das äh, was anderes ist, ich werde abgelenkt und
0: irritiert. Also
1: hier, wo ich gerade sitze.
0: Heute schon gelesen? Tatsächlich leider nicht. Stay on me. <lacht> Taschenbuch oder gebundenes Buch? Gebundenes Buch. Was ist dein Lieblingsbuch? Oh, es
1: ist eine schwierige Frage. Ich mag sehr viele Bücher. Ich denke, ich kann ein Buch nennen, das ich zuletzt sehr gerne mochte. Und das war die Neon Birds-Reihe
0: von Marie Grasthoff. Und wie viel Geld gibst du im Monat für Bücher aus? Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe mein Pile of Shame
1: gewissermaßen, weil ich eine Zeit lang sehr viele Bücher gekauft habe. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mich mal durch meinen Stapel durchzuarbeiten, ehe ich wieder darf. Trotzdem... Segelt so das ein oder andere Buch mal im Monat rein. Eher mehr Bücher als weniger.
0: Party Nacht oder Lesenacht?
1: Eindeutig Lesenacht.
0: Und was war dein letzter Fehlkauf?
1: Mein letzter Fehlkauf? Ui. Ich glaube, ich habe tatsächlich keinen Fehlkauf. Ich bin immer froh über die Bücher, die ich ähm, mir zulege. Also falls wir gerade über Bücher reden. Denn selbst wenn ich sie nicht mochte, dann hat man das Gesicht dahinter unterstützt und ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen manisch, aber ich mag es, gelesene Bücher wie erlegte Trophäen in mein Regal stellen zu können. Das ist dann schon wert. Okay,
0: wie erlegte Trophäen, alles klar. Ähm, welchen Autor oder Autorin feierst du?
1: Marie Grasshoff, weil ich ja auch die Reihe mache, ich mag generell viele ihrer Bücher und Anna
0: Benning mag ich tatsächlich auch ziemlich. Süß oder scharf? Süß. Schwarz oder weiß? Schwarz. Bist du ein Frühaufsteher?
1: Wenn man 8.30 als früh wahrnimmt, wohl
0: ja. Pizza oder Pasta? Pizza. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Jetzt kommt das
1: bestimmt total klischeehaft, aber mein Wunsch wäre, dass ganz viele Leute meine Bücher lesen können und dass die Bücher in ihnen etwas rütteln.
0: Oh, aber das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Und danke, dass du ihn mit uns geteilt hast. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Interview und beginnen mhm. mit Andragal. Wie eben schon mal erwähnt, in Folge 49 sprechen wir über Teil 1 und 2. Also wer da nochmal reinhören möchte. Und für die, die noch keine Ahnung haben, verschaff uns doch mal einen kleinen Überblick. Um was geht es in der Reihe?
1: Mhm, sehr gerne. Und zwar, es wird diesmal wirklich ein kleiner Überblick, denn auch der Verweis auf die andere Folge, da habe ich relativ ausufernd erzählt, was so die Vorgeschichte ist. Und zwar deswegen gerade die Kurzfassung an Ragale, das, äh, der Titel direkt, das sind Gestaltwandler, die unter den Menschen in Geheimhaltung leben. Und das können sie nun mal tun, weil wenn sie sich nicht wandeln, dann ähneln sie den Menschen zum Verwechseln. Und es ist wahrscheinlich selbsterklärend, dass durch diesen Lifestyle Andragale nun mal einer gewissen Verzerrung ihres Seins unterliegen. Sie unterdrücken sich selbst und entsprechend finden das viele von ihnen nicht so toll. Und der Antagonist, ich nehme das mal vorweg, findet das auch nicht toll, weshalb er beschließt, das zu beenden. Eigentlich ein wohltätiges Ziel würde er da nicht mit mörderischen Methoden durchgreifen, weshalb sich alles dann in der Reihe hauptsächlich darum geht, diese Geheimhaltung zu wahren, was aber eigentlich nicht gut ist und somit fasst man sich da ganz viel mit der Frage nach richtig und falsch. Ja.
0: ja, dein dritter Teil heißt Andragal Wolkenwall und ich würde mal sagen, wir halten mal kurz ein paar Fakten auch dazu fest. Wann und wo ist dein Buch erschienen, wie viele Seiten hat es und was kostet der Roman?
1: Also Wolkenwall, jetzt der dritte Band, ist am 17.02. erschienen. Äh, Seiten 400, Pi mal Daumen, 420, so wie ich das gesehen habe. Die Seiten variieren ja ganz gerne mal, wenn man dann vom Lektorat auf den Buchsatz schaut und dann auf das Printexemplar, weiß man irgendwann mal selbst wie viele Seiten das eigene Buch hat, ähm, wo es das zu holen gibt. Mhm. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, Vorzugsweise beim lokalen Buchhändler, weil den kann man dann auch unterstützen. Man macht auf das Buch aufmerksam, wenn man es in die Buchhandlung dann auch bestellt. Und genau, aber ansonsten alles, was man so kennt, Thalia, Amazon, online, ähm, man kann es auch bei mir anfragen.
0: Wenn man es bei dir anfragen möchte, wie kann man dich kontaktieren? Ich
1: habe Instagram, da bin ich. Eigentlich am aktivsten, ich habe auch TikTok, ich habe auch eine Website, die lautet www.nyurasheber.de, also wie mein Autorenname. Auf Instagram heiße ich Nura und das ist jetzt auch tatsächlich ein neuer Instagram-Name, das A von Nura schmilzt in Art, also wie das englische Wort für Kunst. Und da kann man mir dann einfach eine PN schreiben und wenn das dann über mich läuft, dann kann ich das auch gerne signieren und Goodies dazulegen. Es ist immer so ein bisschen schwer, an die Charakterkarten und alles zu kommen.
0: Also Leute, wenn ihr Lust habt auf ein schönes Paket mit schönen Karten, dann meldet euch bei Nyra. Und du hast ja eben gerade auch gemeint, dein Name endet mit Art, also Kunst. Was für eine Kunst machst du denn so?
1: Also ich würde mal behaupten, allein schon das Schreiben ist eine riesengroße Kunst. Und ich finde, das wird oft einfach wieder unter den Tisch gekehrt, unter den Tisch fallen gelassen, unter den Teppich gekehrt. Ihr Sprichwörter vermischt. Ja, deswegen, das ist ja schon eine Kunst, aus Wörtern wunderschöne Sätze irgendwie bauen zu können. Ich weiß nicht, ob meine Sätze wunderschön sind, aber ansehen. ansonsten ähm, male und zeichne ich im traditionellen Stil. Das bedeutet, ich zeichne und male nicht digital, auch wenn ich mich gerne in die Richt Richtung mal fächern würde. Ähm, bezüglich des Malens und Zeichnens, ähm, das wurde tatsächlich in den letzten Monaten eine ich würde jetzt nicht sagen Priorität, aber es ist in der Prioritätenliste nach oben gerutscht. Mhm. Und einher kam dann auch so ein bisschen die Änderung des Instagram-Namens. Aber ich muss sagen, es wird wahrscheinlich, also das Malen und Zeichnen wird niemals das Schreiben überflügeln. Auch wenn ich früher anfing zu malen und zu zeichnen, als ich tatsächlich aktiv
0: schrieb. Oh, klingt interessant. Und kann man auch ein paar deiner Werke auch auf Instagram sehen?
1: Ja, also das äh, teile ich manchmal auf Instagram. Hauptsächlich erscheinen ähm, die Bilder etc. auf Patreon, das besitze ich auch. Also da kann man mich unterstützen, wenn man einfach der ganzen Kunst einen Push geben will, aber eigentlich hauptsächlich den Büchern, weil die sind eher
0: so Konsumenten von mir. Genau,
1: also da kann man viel sehen, aber ich überlege auch in diesem Jahr generell mehr davon mal zu zeigen.
0: Also klingt sehr interessant und ja, also wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, schaut da ganz dringend vorbei. Und dann würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zum Buch. Mhm. Magst du uns ein bisschen erzählen, um was es in den dritten Teil geht?
1: Im dritten Teil, also das ist ja dann das Finale. Das heißt, es wird schon mal entschieden, was denn eigentlich mit diesem Antagonisten passiert. Bekommt er seine Ziele durchgedrückt? Findet er vielleicht sogar einen Kompromiss? Das wäre auch eine Lösung. Aber die Tatsache, dass er bekämpft wurde führte in der ganzen Reihe dazu, dass die Figuren eine Reise angefangen haben. Die verschlug sie dann in Band 2 zum Beispiel nach China, dann ähm, in die sogenannte Unterwelt. Das ist eine Art geheime, oder eher gesagt, das ist ein geheimes Ländersystem, das unterirdisch verortet ist, wo Andragale dann in Anführungszeichen frei leben können. Und im dritten Band verschlägt es die Figuren äh, auf der Suche eben nach etwas, was ihnen helfen kann, diesen Antagonisten zu besiegen. Es verschlägt sie in eine wundersame Welt sozusagen, die vielen Augen verborgen bleibt. Das ist aber keine High-Fantasy-Welt, auch wenn man das jetzt vielleicht denken würde. Aber sie ist schon etwas ziemlich Besonderes. Sie tanzt auch nochmal aus der Reihe, aus der Reihe, auch aus der Buchreihe. Mhm. Und ich finde, das sieht man auch dem Buchcover an, das nochmal heller ist und vor allem einen Aspekt widerspiegelt, nämlich das Setting und das ist Steampunk, denn zum Beispiel Band 2 war Cyberpunk, das ist ein Subgenre und hier tauche ich nochmal in das Subgenre Steampunk ein. Ähm, ganz kurz und knackig gesagt, das zeichnet sich dadurch aus, dass es da so eine Art dekadente, einsame Industrie gibt.
0: Mhm. Mhm, okay, verstehe. Dann gehen wir noch ein bisschen auf diese Welt ein. Also sie spielt ja, sag ich mal, auf der Erde. Genau. Jetzt haben wir quasi dann wie so eine Parallelwelt oder ist das, wie genau kann man sich das denn so vorstellen?
1: Also ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Mhm. Wer es nicht hören will, hat einfach mal gerade fünf Sekunden weg. Okay. Und zwar diese Welt ist eine Insel und die ist nicht zu finden auf der Karte. Und auf dieser Insel ist, könnte man sagen, die Zeit stehen geblieben. Und diese Insel erweckt auch den Schein, dass sie die Antworten auf die Frage birgt, warum es überhaupt Andragale gibt. Also sie ist ungefähr so geheim, wie Andragale es sind und auch ungefähr so eigenartig, wie Andragale es verglichen mit Menschen sind.
0: Ja. Gut, und jetzt, damit wir nicht spoilern, ähm, switchen wir ein bisschen und gehen von der Welt jetzt gerade mal kurz weg und äh, konzentrieren uns ein bisschen auf die Charaktere. Mhm. Wer sind denn so unsere Hauptcharaktere und was können sie?
1: Also die Hauptfiguren sind tatsächlich auch alle Andragale. Das rührt daher, dass es einfach schwierig wäre, Menschen einzubinden, weil sie höchstwahrscheinlich nichts von Andragalen wissen. Insofern können sie auch keinen Andragal bekämpfen. Die Hauptfiguren heißen Arden und Sana, aber Abseits von den beiden gibt es auch Daniel, meistens im Buch einfach Dania genannt, und auch Alex, das ähm, sind einfach Freunde von den beiden und die wurden auch mehr oder weniger ins Geschehen manövriert. In Band 1 haben sie alle ganz unterschiedliche Geschichten, wie sie dort hineingeraten sind. Und genau, also vielleicht noch zu den Figuren selbst ein bisschen was, in ganz kurzen Worten, was sie so auszeichnet. Arden, ist 18 Jahre alt und an sich eigentlich Schüler und er ist, ich sag jetzt ganz gerne so oft begäubt, ein sarkastisches Arschloch, <lacht> 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 der aber irgendwie auch so der Clown der Truppe ist. Also er wird von vielen gemocht, äh, von vielen Lesenden. Jana ist äh, eine auch eine Schülerin, sie ist 17 Jahre alt und Sie überschätzt sich selbst ganz gerne mal, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum sie überhaupt in die ganze Geschichte schlitterte. Alex ist so ein bisschen die Cinnamon Roll, wie man das so nennt, also super freundlich und ähm, hat aber auch so seine persönlichen Probleme, kann man sagen, mit sich selbst. Und äh, Daniel ist eine Art Punk. Könnte man ihn nennen. Und das ist mein persönliches Steckenpferd. Ich mag ihn am meisten. Und fast niemand nimmt ihn traurigerweise wahr. Also wer das hört, bitte achtet mal auf Daniel. Er verdient <lacht> es wirklich. Also mich persönlich bringt er am meisten zum Lachen. Und äh, er ist einfach nur eine Knalltüte. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und die Charaktere sind seit Band 1 auch dabei.
1: Genau, sie alle gibt es seit Band 1. Aber ich würde mal behaupten, Alex und Daniel bekommen erst ab Band 2 wirklich so das Rampenlicht. Bis dahin nimmt man sie, also da verstehe ich es auch, wenn man sie nicht wahrnimmt.
0: <lacht> dann werfen wir mal einen Blick auf deinen Antagonisten der Geschichte. Stell ihn mhm. uns doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also er wird fast immer, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, Puman genannt, aber das ist nur so sowas wie sein Schurkenname. Ein kleiner Funfact an der Stelle, den niemand weiß, habe ich das Gefühl, dann nur sehr wenige, und zwar, ähm, Tuman ist im Russischen das Wort für Nebel. Und der erste Band heißt Nebelnacht. Oh. Und das liegt nun an seinem Namen, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau Sein richtiger Name ist Kale. Und er ist 22 Jahre alt. Und an sich hat er mir lange Probleme gemacht als Autorin, bis er sich dann meiner Meinung nach besonders im dritten Band sehr stark entfaltet hat und viele seiner Facetten zeigte. Und letztendlich kann man, denke ich, sagen, dass er einfach total ungerecht behandelt ist, weil er wirklich einfach nur sich wünscht, dass seinesgleichen frei sein können. Er kommt einfach nur vom richtigen Pfad völlig ab in diesem Prozess und wird total versessen. Aber äh, ja, an sich ist er vor allem sehr zielstrebig. Ich denke, das ist eine an sich gute Eigenschaft, wenn man sie richtig einsetzt.
0: Was zeichnet denn deinen Antagonisten noch aus? außer Zielstrebigkeit.
1: Ja, und zwar, Hale hat ja einige Marotten, die an einen Comedian erinnern oder einfach theatralisch sind. Das heißt, dass er halt mal reimt oder in einem gewissen Metrum spricht. Ich habe sogar direkt ein Beispiel im Kopf. Sehr lang ist es her, was verschlägt dich hierher? Das sagt er zu einer anderen Figur. Und das ist halt nicht geplant gewesen, genauso wenig wie seine überspitzte Gestik und seine überspitzte Mimik. Also das ergibt sich alles von seinem Eigenleben und das ist auch etwas, das ich eigentlich schmälern wollte, weil es mir albern vorkam und ich wollte es auch ausradieren, aber das wäre wirklich ein Fehler gewesen, denn das alles hat so einen Grund und den konnte ich leider, leider nicht mehr in die Trilogie einbauen. Das bedeutet, dass das jetzt wirklich so ein exklusiver Einblick ist, denn es ist halt wirklich schade, dass diese Informationen verloren gingen weil sie auch den Eindruck so ein bisschen wegnimmt, dass Hale sehr versuchte, ein Antagonist zu sein, aber dann einfach nur in diese Rolle rutschte und sie dann geskriptet spielte. Und zwar, also dem liegt Folgendes zugrunde, nämlich nahm er ähm, an einer schuleigenen Theater-AG teil, bis er dann eben mit 14 Jahren von zu Hause ausriss, um seine antagonistischen Ziele zu verfolgen, die im Kern ja gar nicht mal so böse sind, aber das wissen wir ja schon. Und zwar, ähm, er war sehr begabt im darstellenden Spiel und hatte auch so viel Spaß daran, dass es ihn einfach nun mal prägte. Das heißt, es streckt sich bis heute in seine Ausdrucksweise etc. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn besonders prägte ihn das letzte große Stück. Das war dann auch so sein ganz großer Auftritt. Und dieser Auftritt gab ihm dann erst diesen letzten Schubser zum Durchbrennen. Denn Hale erkannte in der Handlung, seine Anschauungen wieder und sich selbst in der Rolle, die er halt spielte. Und ich hoffe halt wirklich so sehr, dass ich diese Szene mal irgendwie in eine Kurzgeschichte einbauen und vielleicht sogar veröffentlichen kann, denn das wäre halt wirklich sehr dramatisch und das ist auch etwas, das kenne ich, glaube ich, bisher nur aus Filmen als eine Art Stilmittel. Ich habe jetzt leider kein Fallbeispiel, aber ich kann es mehr oder minder beschreiben, nämlich, dass man dann einerseits den Protagonisten hat oder vielleicht die Villain-Origin-Story, wie man das jetzt inzwischen so kennt. Und parallel dazu wird dann beispielsweise ein Dramenklassiker gezeigt und dann wird das immer wieder so ein bisschen miteinander abgeglichen, während, sagen wir psychisch, die Figur in der, in der Germanistik nannten wir es intradiegetische Ebene, also in der eigentlichen Handlung. Und das was parallel gestellt wird, wäre dann ja die metadiegetische Ebene. Und dann würde man das immer wieder so zeigen. Also das heißt, was dann in diesem Drama passiert, woran es angelehnt ist, plant dann beispielsweise die eigentliche Figur. Und äh, ja, ich hoffe insofern wirklich, dass ich das irgendwann einmal zu Papier bringen kann. Bis dahin bleibt das hier so ein exklusiver, geheimer Einblick zu Hales. Ich sag jetzt mal Entstehungsgeschichte ein wenig.
0: Hey, klingt sehr interessant. Was findest du denn schwieriger zu schreiben? Den Protagonisten oder den Antagonisten? Ich
1: würde sagen, ich also jetzt auch vielleicht in der Mangelung eines zureichenden Schreibens des Antagonisten, weil ich würde jetzt mal sagen, der hat in der ganzen Reihe schon so sein Screentime, aber auch ein paar Perspektiven tatsächlich. Aber insgesamt habe ich ihn nicht gut genug kennengelernt, kennengelernt als Person, aus dessen Sicht ich, ich schreibe. Mhm. Insofern würde ich sagen, dass die Protagonisten mir einfacher fallen. Ich bin einfach vertrauter mit ihnen, aber ich muss auch zugeben, wann immer ich aus, aus Hales Perspektive geschrieben habe, und das war hauptsächlich in Band 3, im Prolog und im Epilog, da stellte er sich ganz großartig an. Vor allem wieder mal mit seiner Zielstrebigkeit, da gab es mir das nochmal richtig zu spüren. Also, wenn ich mehr aus seiner Sicht schreiben würde, ich glaube, wir würden uns super verstehen.
0: <lacht> okay, das finde ich cool. <lacht> ich muss ja sagen, ich fand das super spannend, aus verschiedenen Sichten eine Geschichte zu verfolgen, gerade auch mal so ein bisschen den Blick vom Antagonisten wahrnehmen zu können. Würdest du sagen, man kann sich als Leser auch mit ihm identifizieren, auch trotz seiner Macken?
1: Ich denke, man kann das tatsächlich. Also wenn Andragal einen Aspekt darstellt, der mir auch später bewusst wurde, dann, dass vielleicht viele Menschen sich in irgendeiner Weise unterdrückt fühlen. in Vielleicht, in die sie sich irgendwie zeigen können, also vielleicht auch, wen sie lieben, dass sie das irgendwie verstecken müssen. Das sind wirklich ganz kleine Sachen aber man könnte sich darin wiederfinden. Mhm. Und dieser ganze Ärger, der sich in Hale nun mal dadurch zusammengebraut hat und dass er irgendwann mal gelossen hat, einfach auf den Putz zu hauen, ich denke, das kann man tatsächlich verstehen in dem Moment. Weil, ich meine, wer möchte denn eigentlich nicht frei sein, so gesehen?
0: Also ich finde es super interessant und äh, das macht auf jeden Fall neugierig auf deinen Antagonisten. War es denn für dich schwierig, die Reihe jetzt abzuschließen? Ja,
1: also ich finde, ich also ich empfinde sehr viel, wenn ich an das Ende von Andragal denke. Und das liegt aber, glaube ich, gar nicht mal so sehr daran, dass es jetzt vorbei ist mit der Trilogie, sondern vielmehr am Ende. Denn, also ich habe viel geheult und es wurde auch viel drumherum geheult. <lacht> ja, deswegen <lacht> ist das ein wenig verzerrt, was ich empfinde beim Gedanken an das Ende von Andragal. Auf der anderen Seite fällt halt mir der Abschied jetzt Gar nicht einmal so schwer, weil es nicht wirklich vorbei ist mit den Figuren. Es wird nämlich, nämlich noch eine Dilogie geben mit denselben Figuren. Ah. Aber das, ja, das sage ich jetzt aber nur so, weil das wird auf jeden Fall noch dauern. Ich muss sie schreiben und ich muss dann auch mal schauen, wie das da mit dem Verlag aussieht, ähm, ob ich mich vielleicht auch selbst nochmal mit verschiedenen, mit anderen Verlagen ausprobieren werde. Aber ja, deswegen ist es einfach nicht vorbei. Nichtsdestoweniger wird das alles natürlich ein anderer Plot sein. Und ich denke schon sehr wehmütig an das Schreiben dieser Trilogie zurück. Immerhin begleitete der erste Band mich über sieben Jahre hinweg. Wow. Und ja, also ich schrieb den ja schon. Also ich fing die ganz, ganz alten Rohfassungen mit 13 Jahren anzuschreiben. Und es ist einfach schon komisch zu wissen, dass, dass es vorüber ist. Und... Ja, also das, das ist so das,
0: was da hauptsächlich ist.
1: Ja. Das
0: heißt, also für den ersten Teil circa sieben Jahre. Wie lange hast du denn für Teil zwei und drei gebraucht?
1: Also, das ist sehr erschreckend, finde ich, wenn man mal bedenkt, dass Nebelnacht wirklich, also Nebelnacht sage ich ungerne, Nebelnacht selbst schrieb ich bestimmt drei Jahre lang, alles andere waren. Vorgänger, die nicht mehr wirklich mit dem Endresultat zu vergleichen sind. Trotzdem mhm. war das natürlich der erste Band. Deswegen können wir auch gerne sagen, dass es sieben Jahre waren. Band zwei, verglichen damit, habe ich wirklich in fünf Monaten rausgehauen und wow. das ähm, ja, das hat mich selbst total überrascht und deswegen war ich danach auch sowas von motiviert, Band drei zu schreiben, weil ich mir dachte, das läuft ja wie geschmiert Butter. Und Band <lacht> drei habe ich dann acht Monate geschrieben, weil ich mich überschätzt habe und Letztendlich, äh, ja, mich überschätzt habe und dann auch die Schwere des Plots unterschätzt habe, gerade weil mhm. das Setting nochmal sehr gesättigt ist, verglichen mit den ganzen anderen. Also, aber wenn man jetzt Band 2 und Band 3 nebeneinander nimmt, hat das ähnlich lange gedauert. Wobei, also für mich persönlich, Band 3 dann die deutlich schwerere Kost war, was hat sich gelohnt.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du da so flott warst, also in diesen paar Monaten den Band fertigzustellen, wie lange sitzt du denn dann am Schreiben?
1: Am Schreiben sitze ich im Durchschnitt, wenn ich auch wirklich nicht wirklich abgelenkt werde von anderen Aufgaben, wie zum Beispiel der traditionellen Kunst. Dann sind es am Tag, ich denke, vier Stunden, mhm. wenn man das alles insgesamt rundet. Also es gibt bestimmt auch mal Tage, da sitze ich nur drei Stunden am Computer. Dann gibt es bestimmt auch wieder Tage, da sitze ich acht Stunden dran. Oder vielleicht gibt es mal einen Tag, da setze ich aus. Aber ich denke... Durchschnittlich 4,5 Stunden. Ja,
0: ja da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Wahnsinn. Mhm. <lacht> Aber wow, jetzt bist du auf jeden Fall durch. Und für welches Alter eignet sich jetzt die andere Geilreihe? reihe
1: Also ich persönlich empfehle sie ab 14 Jahren. Und ich denke, das sehen auch viele genauso. Einfach weil das Thema, ich denke mal, ab 14 Jahren am ansprechendsten wird. Aber zum Beispiel meine Dozentin, also eine Dozentin der Germanistik kennt das Buch, und sie hätte gesagt, dass sie es ab 16 Jahren empfohlen hätte, weil der Schreibstil nun mal viele Begriffe beinhaltet, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, die mhm. nicht so ganz geläufig sind. Und ich bin auch generell eine Person, die viel Wert darauf legt, nicht simpel zu schreiben. Also vielleicht ist das ein minimaler Hang zur Poesie oder sowas. Aber ähm, ja, deswegen handlungstechnisch auf jeden Fall ab 14 Jahren. Später vielleicht eher ab 16 Jahren, weil die Themen auch ein bisschen roher werden. Mhm. Aber ich sage immer ab
0: 14 Jahren. Okay. Also, wer jetzt Lust hat auf Cyberpunk, ähm, Gestaltenwandler, Steampunk, Fantasy, der ist bei Andra Geil jetzt gut aufgehoben. Und ja, liebe Nyra, es war wieder einmal sehr schön, mit dir zu plaudern.
1: Fand's auch super.
0: Ja, wir sind, wie ihr hört, jetzt schon am Ende angekommen. Und liebe Nyra, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem dritten Teil Andragal Wolkenwall. Dankeschön. Und ja, also wer Lust bekommen hat, ähm, ihr wisst ja jetzt auch, wo ihr das Buch finden könnt. Und wer sich jetzt nicht ganz so sicher ist, der kann nochmal in die vorherige Folge reinhören. Da habe ich euch eine Hörprobe hochgeladen. Und ja, alle weiteren Informationen findet ihr bei der lieben Nyra und zwar auf Instagram unter Sheva. Ihren Namen packe ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und ja, dann unterstützt die junge Autorin. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und an alle Zuhörer, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, dies noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge von Robin Liebbücher.